1: Detta är avsnitt nummer 24 som spelas in onsdag den 5 september. Tiden går fort. Du, det går undan här. Och idag, Ola, ska vi svara på en fråga som verkligen varit top of mind här sista tiden för oss. Och lite andra människor i vår närhet som har velat diskutera det här. Och då tar vi det omedelbart som en fråga till podden. Vi ska prata lite om bolag som mäter sig mot EBITDA. (laughs) Mm. <laughs> och det återkommer till de som inte har koll på vad EBT är så tar vi det lite snabbt när vi kommer dit. Mm. Vi tänkte fylla poddlyssnarnas öron med lite ädla drycker. Mm. Det kommer de som har sett vad det här avsnittet heter Förstår vad det är för typ av drycker. Ja kul. Och sen så blir det två lite aktuella bolag mm. som vi har, som, ja, du har tittat lite närmare på. Ola. Som har rapporterat. Ja och så n- några lite tokigheter på slutet där vi brukar på med då. Ja, det låter ju fantastiskt. Ja. Klockrent. Ja, det, 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 det är det vi se, får se. Ja. <laughs> ja, och vi vill tacka Börsdata.
0: Absolut. De har
1: ju valt att samarbeta med oss. Mm. Och där kan man hitta alla tänkbara intressanta nyckeltal och siffror från de nordiska bolagen. Mm. Eh, ja.
0: Jag gör ju ganska ofta en genomgång och många av våra bolag trillar ut om man har Vettiga inställningar så att säga. Och det får vi väl återkomma till någon gång kanske. Ja vi ska återkomma till mm. i höst här. I höst. Någon gång snacka lite. Vad är de viktiga grejerna och screena på och ja. så. Mm. Jag är teknikansvarig
1: här på kvalitetsaktiepodden. Den har ju inte riktigt levererat den här hemsidan som vi hade tänkt vi skulle ha. Nej. Men någonstans får man ju bara ge upp, Och sen så kanske vi får en sån hemsida så småningom. Men innan det kan man ju lägga ut lite bilder och lite information på Facebook till exempel. Ja. Det finns ju andra
0: vägar. Där kan man ju lägga ut då hur vi screenar kanske, eller mm. så. Mm. Mm. Man, så skulle det också, ta man skulle också kunna lägga ut en bild på min klocka faktiskt, ja, du... som jag köpte i Omaha som jag har på mig idag och där det står då Berkshire Hathaway på. Uh... Ja, du har ju nämnt det här någon gång, Ola. ja men jag skulle ju vilja veta vad det är för jäkla piratmärke som de har satt Det, är, det är Citizen. Det är nog inget, det är ingen superklocka men det står Berkshire och eh, Buffett sålder den på, på stämman här. Ja, jag
1: misstänker att han personligen sålde den. <laughs> ja, det,
0: det, historien är jäkligt bra om, om jag säger det. Så att, ja. Låt gå för det då. Ja,
1: han ja. han står fortfarande och kränger. Han började ju med sådana här weighing machines. Så här vikt- ja, nu säljer han vågar, klockor till nu... dumma
0: skandinaver.
1: Vad ja. gör man inte för att föddra in början på nästa miljard så Ja. Ja. Så så är det, nej börsstat i alla fall mm. så att, Men då ska vi också komma ihåg att när man kör den här screenern Vill man ha riktigt riktigt roligt då får man passa på att bli premiumkund mm. För det är då himlen öppnar sig på riktigt kan man säga Och det är det ju definitivt verkligen Ja, med råge mm. Så så är det Och vi vill också påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Då inleder vi faktiskt med frågan idag. Aha! Vi har liksom inte kunnat hålla oss. <laughs> Så här är det ju vad är det, bränt, bränt barn Skyr elden. Elden och, och brända poddmakare <går> tar omedelbart upp, ja. upp ämnet kan man säga så. Mm. Läs frågan. Ja, den är ju inte så jättetydligt formulerad utan det handlar ju alltså om bolag som mäter sig mot EBITDA mm. istället för mot vinst per aktie. Eller något annat. Ja, något ja. annat, ja. Mm. Betydligt längre ner mm. i resultaträkningen. EBITDA är ju alltså... Vinsten före allting kan man säga. Framförallt före
0: avskrivningar. Ja då har ju resultat ja. högre upp. Då. Men, men alltså det är före avskrivningar, före nedskrivningar, före finansnett och, och sådär. Så att, och sådana här hemska skatter. Ja, och mm, ja hemska skatter och allt. Ja. Ja.
1: allt. Allt det där som händer då innan du faktiskt får ett vi verkligt
0: kan, mm. resultat Och vi fick då frågan alltså vad tycker ni om det här? Mm. Eh, jag kan säga många men alltså... För- man borde veta vart vi står i en sån här fråga med tanke på allt vi har pratat om i de första 23 eller 22 avsnittet.
1: Ja, man kan ju tänka att vi själva mm. borde veta var vi står i Jo, men på. vi
0: gör om det här misstaget från tid till annan. Men Charlie Manger har ju bland annat sagt, vad Ja,
1: han kallar ju EBITDA för Bullshit Earnings. Det har ja. vi pratat om förut i podden.
0: Ja, och, och vi pratar ju nästan alltid PE som ett viktigt mått. Vinst per aktie, och det är ju efterskatt, och så långt ner i resultaträkningen som möjligt. Det finns en film som heter Jeremy Quire, va? där de skriker: Sh- Show me the money.
1: ja Han är ju agent och snubben han. Och gud vad länge sedan det ja, är. Han är då, baseball snubben, han, va Eller, ja, något ja, Eller är amerikansk, amerikansk fotboll, fotboll, amerikansk och fotboll och är. Mm. Snubben han företräder där, Tvingar honom att sitta på kontoret och skrika Show, Show me the money, money. Ja, nej, men alltså det han, han gillar ja. alltså inte Ebitdea Nej det gör han med.
0: verkligen inte Den, den mm. amerikanska fotbollsspelaren alltså, Vi gillar resultat Och det är resultat på sista raden Buffett gillar resultat på sista raden Och Mange gör det också Vi gillar alltså inte Ebitdea Som mått Och senaste tiden har vi ju haft en uppsjö av bolag med Catena Media i spetsen där den här EBITDA-skandalen. Ska, ska vi dra det så långt? <laughs> Nej, men alltså det är mycket snack om EBITDA just nu faktiskt. Och med Catena Media i spetsen då som har hela tiden haft det som finansiella mål. och Man växer omsättning jättefort, man ökar EBITDA jättefort men vinst per aktie står stilla. Mm. Många andra spelbolag också. Mr Green. Mr Green, Leo Vegas är ju två typiska bolag som mäter sig på EBITDA-nivå. pratar bara EBITDA och där vinst per aktie haltar kraftigt. Vi har pratat strax här i våras. Ett bolag där vi också investerade i faktiskt. Som alltid pratade EBITDA och som levererade fin... Tillväxt i omsättning och EBITDA. Men där vinst per aktie gick åt motsatt håll. Jag tycker generellt att man ska vara oerhört skeptisk till bolag som bara pratar EBITDA. Och där du ser en stor skillnad mellan EBITDA-tillväxt och vinst per aktie-tillväxt. Det är min tydliga åsikt. Bra bolag här är ju ganska få- det vill säga det finns inte jättemånga som har vinst per aktie som finansiellt mål här. Nej, för
1: de tycker att det är så mycket konstigt som händer där nere. Det är helt omöjligt. Och att skatt ta in kan kant. jag väl
0: hålla med om. det kan väl slå lite och så. Men ändå, Akando är ändå ett bolag med, liksom, som, som har finansiellt mål att öka vinst per aktie med 10% per år. Mm. Härligt. AQ ligger... Snäppet efter med, finans, med vinst efter Finansnetto. Mm. Sen har du ju en stor majoritet av bolag som, med, som har som finansiella mål eh, lönsamhet ebit då. Mm. Det vill säga efter avskrivningar så att säga. Mm. Eh, lite längre ner i... Och, men, innan, innan, eh, men innan Finansnetto. Set, ja. Eh, och ja, desto längre ner i resultaträkningen desto bättre. Det är vår åsikt här. Ja.
1: Ja, vi har ju pratat mycket om det här. Det känns ju också som att man har kommit undan med det här ganska mycket nu på grund av den extrema låga räntemarknaden. Nu är det så att bolag mm. har ju, möter kanske lite högre räntor än, mm. än vad vi ser normalt. Mm, lite, ja. ja och de mm. bolag vi tittar på framförallt mycket. Men, <laughs> men fortfarande är det exceptionellt låga räntor. Ja. Så, så det händer inte så jäkla mycket på finanssidan, varken uppåt eller neråt. Nej.
0: Men du har inte bara finansnetto utan du har ju dessutom utspädningen så även AQ Group som vi har pratat om från tid till annan som som har finansiellt mål på 7% efter finansnetto. Där är det fortfarande så att utspädningen ligger under och kan spela ett spratt. Mm. Dels skatt, dels utspädning. Utspädning är ju att det, man trycker mer aktier
1: helt enkelt. Man ja. limiterar aktier för att betala för förvärv och ja. annat. Mm.
0: Och där har du ju många bolag där du tittar, oj vilken fin tillväxt. Du ser, vinst per, du ser omsättning och du ser ebit, en värre ebit dia och sen så börjar du kolla på vinst per aktie. Ja det behöver ju avskrivningar kanske inte är så stor del men de har spett ut hela tiden, köpt bolag och det har inte blivit någon effekt på vinst per aktie. Mm. Så kolla på vinst per aktie även om bolagen säger EBITDA och titta vi uppnådde det i år igen va. Så kolla på vinst per aktie. Det är ändå där det handlar om. Vinst efter skatt per mm. aktie. Då får mm. du all, alltså, då kan de inte lura dig. Mm. Men,
1: men då kan jag ju säga direkt att det, det är ju så svårt. Eftersom vi vill ju så gärna se vad bolagen har för finansiella mål. Mm. Och vi vill ju inte bara de- kasta ut ett bolag från vår från analys. Nej. slippa analys bara för att de mäter sig mot EBITDA. Får man ju inte göra. Så, så därför så kommer man ju fortfarande alltid behöva ha en relation till den här skiten. Så då gäller det ju mm. att titta noga och se... Vad är sannolikheten att det här ska mm. trilla
0: ner på sista raden? Nej, men alltså 90% har kanske, eller väldigt stor andel har EBIT. Mm, EBIT mod, det vill säga 10% EBIT-marginal eller något. Men du, du ska ju lik att göra din egen analys och kolla har vinst per aktie hängt med här under åren. Och än viktigare då om bolagen bara pratar EBITDA. Kolla vad som har hänt med vinst per aktie senaste tiden. liksom. Mm. Så kasta absolut inte bort bolagen. Men var mer uppmärksam och kolla på vinst per aktie. Oerhört mm. viktigt. Oj, det har varit ganska lång men, ja, äh, men den, här var, var ju... ja, den har varit mycket fokus sista ja. tiden. Och Bråse mm. på dagens industri körde ju också en, en ganska skarp känga till Katina Media. Ja, okay. uh, det var ju inte bara insiktat missat. på EBD. Ja, det var ju, men, men just avskrivningarna är ju en viktig del här som gör att. Ja, och utspädning. Ja. Mm. Så ja Ja Det är lite viktigt att pengarna någon gång
1: trillar ner Till sista raden Ja Bra Det, det var svar på frågan där mm. kan vi, säga då. vi går på Charlie Mangers ja, Bullshit Bullshit, mm. bullshit Ola, då är det ju lite speciellt här då, som vi sa, vi tänker ta två bolag först, mm. som du tycker är lite intressant att ta upp. Ja, de har kommit med
0: rapporter här ganska nyligen. Ja, mm.
1: och, och sen så är det en nordiskt mästerskap i alkoholrelaterade bolag, men det väntar vi lite med. <laughs>
0: ja, det, det ser jag ju fram emot ja, det är ju, vi... alltså, inte för att jag är så där, jättemång extremt förtjust i alkohol men man har ju stor relation till många ölsorter och, ja, man, och, ja. man
1: kan ju de här varumärkena ja, 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 de, det är lite ja. roligt så. Mm.
0: Ja, men innan, innan vi kommer
1: dit då så ska vi ha ett ja, är det ett kärt återseende det vet vi inte, det är många som har mm. det här kanske inte är ett av de bolag som har gått bäst av dem vi har pratat om så här länge nu har vi är en podd som pratar, försöker prata om fem års sikt och sådär mm. och vi har inte ens hållit igång ett år. Nej. Så det är väl lite, lite sådär. Men system är. Ja. Skinskattebergs stolthet. Är det ett luftslott?
0: Ja. <laughs> Oj, det var funnit alltså. Ja, jag vet. Då, då, då syftar du på att de alltså, tillverkar att de fläktar och Japp. ventilations.
1: Japp. Ja. Alltså att det hoppar på stolen när det tillverkar
0: <laughs> Det här har ju varit ett av eh, sorgebarnen i våran Bayern portfölj mm. som vi tog ut här. Men nu vet. I hundan om vi inte är plus-minus noll där ungefär efter en uppgång på kanske 20-25 procent sista tiden här. Mm. Um, men de har ju haft. Ja, de, 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 man kan börja med att säga att deras senaste rapporter som kom in visade faktiskt på omsättningstillväxt på 10 och EBIT tillväxt på 9. Mm. Vinst per aktie dock ner. <gör> Apropos det vi har pratat ja. om förut. Och vi kommer komma tillbaka till just den här EBITDA-vinst per aktie. Eh, diskussionen lite här När vi kommer till eh, sprit och, och alkohol här senare mm. S- Sämre finansnät och högre skatt Ingen utspädning Inga avskrivningar som ökar igen Så att det, v- det var lite mer slumpen här Som gjorde att det skiljer så mycket eh, Men eh, faktiskt ganska bra då För de har ju haft en lång radda Av år här med försämrad lönsamhet eh, Omsättningen har nämligen ökat Cirka 10% per år Sista 10 åren men vinsten har stått stilla på tio år. Lite H&M. Det, det var så mm. det såg ut i H&M ungefär. När man började inse hur illa det var. Va?
1: Ja, lite som vi pratade om Haiky senast. Man får inte betalt Nej. för sina grejer eller sina tjänster i det här fallet.
0: Just det. Och eh, marginalen har alltså på tio år gått från cirka runt 10 procent. Ebit marginal till cirka 5 mm. Halverats alltså. Och eh, nu i Q2 såg man då faktiskt... Ja, den stod stilla. Så att jag, jag, vågar, jag, är inte, alltså jag har sett många positiva analyser nu. Jag är inte där och känner att det är en tydlig vändning här. Men det är ändå. Ja, det känns lite som att. De har
1: var... kanske fått lite luft under vingarna <laughs>
0: Ja, precis. Och, och den här nedgången från 10 till 5 i marginal på 10 år. Det, jag, jag tror inte det finns en enskild faktor där. Bruttomarginalen har tydligt gått ner. Det syns, det kan vara många olika faktorer som ligger bakom det Men jag tror man har gjort en hel del svaga förvärv Med sämre lönsamhet och flera olika marknader som har gått tufft Man har omstrukturerat och man har omstrukturerat igen Så ja, det finns många olika anledningar till det här Och man har fortfarande sitt mål kvar på 10% mm. Då ska den ju upp 100% nu då, ja. rörelsemarginalen marginalen Ja, jag vågar inte riktigt säga att det här är trendvändring. Men det är första tecken på att kanske marginaltrenden är bruten. Ja,
1: nedgången, nedgången ja. ja.
0: Så ja, kanske, kanske. Men nu kanske konjunkturnedgången ligger här för dörren. Det vet vi inte. Mm. Och då har man precis lyckats få till det där när, när konjunkturen ställer till istället. Och så har man missat alla de, de fina konjunkturåren här. Ja. Jag vet inte. P17 i alla fall billigare än vad det har varit på mycket länge. Men inte så är hyperbilligt ändå. Skulle man komma tillbaka till 10% rörelsemarginal, ja då är det ju ett fint såklart. Men det är väl inget man ser så här i närtid tycker jag. Så ja, lite första tecken på att det ändå kan bottna ur här. Men något tydligt tecken ser jag inte riktigt. Än.
1: Och sen ser vi återigen då att det blir väldigt kan bli väldigt kraftiga börsrörelser nu
0: på inte speciellt imponerande... Det mm. handlar lite också om de här bolagen som har haft tufft länge. Och sen när de visar tecken på det. Men nej, jag håller med. Ja, men det är lite motsats till n- Nolato-effekten
1: mm. som vi pratade om förra gången. Och så
0: ja, ja. Så, ja, det är mycket rörelser i marknaden. Mm. Generellt tycker jag att många småbolag, mindre bolag med tydliga liksom, lång kvaliteter i har haft det tufft senaste... Mm. Nu är vi
1: bara sur för att det går dåligt för
0: oss. Ja, men inte bara våra bolag. <laughs> Nej. Men, men visst, Vi har inte haft en superbolag för våra bolag heller. Super menar jag. Det är mest BTS som har gått bra Ja, ja. Sånt, sånt var det med systemer. Mm. Ja.
1: Kan vi ha sett botten här då? Kanske. Mm. Sen så går vi och verkligen, nu får man ta fram förstoringsglaset här. <laughs> Ja, om man är van att lyssna på andra poddar och de bolagen som de gillar och pratar runt Sand, Sandvik och Ericsson. Mm. Ja, och Atlas och mm. sådana här sköna. Och mm. bankerna som är så inne nu. Mm. De här har vi pratat om förut. Vi hade ju en mikrobolagsspecial. Ja, den hette och, hellre mikro än makro från, ja, du, åt,
0: från den 8 mars.
1: Ja, du har, du har gjort research här. Mm. Vad kul. Mm. Och då pratar vi då återigen om bolaget Wonderful Times Group- mm. Det här är ju ett business-to-business-företag som ja, förser nät- och dagligvaruhandel, kan man säga, med sällskapsspel,
0: lite enklare leksaker och babyprodukter. Mm. Är det en hygglig... Ja. ja, det är en hygglig förklaring. Mm. Eh, grossist. Grossist, ja. Vi tog upp det då 8 mars mm. i den här, potential- här mikrobolagsspecialen vi hade där. Mm. Och... Eh, Ja, det här är ju ett bolag. Först kan man säga att vi är ju delägare här då. Det har ju varit sedan nästan ett år tillbaks nu. Inte riktigt, men från förra hösten sent. Mm. Eh, och eh, vi tycker det här är intressant, ser spännande ut. Men har ju en ganska skrämmande historik om man kollar på tio år här. Eh, med mycket problem. Ett ihopköps, ett konglomerat mer eller mindre av... Bolag med enda gemensamma nämnare Att det handlade om barn på något sätt mm. Det var barnspel och eh, Bolag som gjorde Barnleksaker av olika Typ och, och så va ja, och imp- Mycket små import,
1: familjeföretag mycket små det är. Famil- Och
0: importbolag och sådär va ja. eh, Men som sagt det, Idag är det 33% egna produkter 33% agentur Och 33% grossist paketering Som eh, jag kallar det då mm. Och eh, Ja, man har haft problem med omsättningen under flera år och även in så sent som förra året har ju omsättningen minskat. Men marginalerna vände ju för två år sedan ungefär. Så man har ju kommit upp på, på fina siffror eh, på p- p- positiva sidan och marginalerna går starkt. Mm. Nu under våren här då så har faktiskt, jag tänkte vi skulle göra en uppföljning på mm. det här nu då. 11% är omsättningen upp under första halvåret 2018 och det är ju ett tydligt trendbrott för man har ju minskat omsättningen flera år i rad här lite grann varje år.
1: Ja Man var ju jätte, eller, jättestor men man hade ju liksom de här klassiska leksaksbutikerna Toys R Us, leker ja. som sina huvudsakliga kunder. Ja, ja, ja. De här som har såna fruktansvärda problem nu. Mm, mm. Så att man har ju fått ställa om mm. till, till digitala kanaler och, och, och en annan de, typ av dagligvaruhandel.
0: Dagligvaruhandel ja. har ju mycket. GKs, om ja, jag inte missminner mig, är nog största enskilda inköparen av grejer. Tandläkare, läk-, eh, vårdcentraler. Man har sådana här
1: lådor med läksöker. Ja, du
0: vet... Barnet får välja ett suddgum eller något sånt.
1: Ja, jag tror det, det, det sa vi senast. Ja, leverer- måste det vara så. Ja. Mm.
0: Eh, ja, nej, men så. Omsättningen är faktiskt upp här nu första halvåret. Och eh, EBITDA nice. <laughs> upp 100%. Men här hänger resultatet med på sista oh, raden. Oh, ja. oh. Och dessutom ännu starkare för finansnettot förbättras här. Och ingen utspädning så att säga. Så att, nej, eh, eh, det här ser väldigt billigt ut fortsatt då. Eh, och... Man kan nog tro på 1,60 vinst per aktie i år då efter full utspädning för det kommer spädas ut en hel del här vid årsskiftet. Mm. Och allt annat lika borde det här förbättras ytterligare 2019 med tanke på finansnettot då som kommer förbättras avsevärt på grund av att konvertiblerna försvinner. Det är ju ett mm. lån där. Och dessutom så har man precis omförhandlat krediter då med en av de här större affärsbankerna. Mm. Så det kommer bli lägre finansieringskostnader. Jag tror faktiskt man är skuldfri vid årsskiftet. Ja. Så det är mer för att, te- du vet, checkkredit då. Det är ju
1: precis det här liksom, var är bankerna när du behöver dem? Nej men det är när man inte så. behöver dem längre, ja då kommer nej, men då, då, då Ja men nu, nu ja. får ni vara med.
0: Ja det är ju så, det ja. är ju alltid så. Liksom kollektor står där och hovar in ränta och sen så helt plötsligt när man är skuldfri så då kommer Handelsbanken eller vad det nu är ja. Ja. Så är det. Nej, uh, äh, men så skuldfritt vid årsskiftet. Uh, en stor grej här är också goodwill då, som faktiskt kanske inte är så tydligt, men de tynger varje år här med 3 miljoner sek. Och det ska jämföras med resultat efter Finansnetto för i år som kanske landar på 6 miljoner. Mm. Det är alltså 50 upp på resultatet om man tar bort dem, va? Mm. Och. Uh, det hade man kunnat gjort om man hade varit på small cap. För det är IFRS. Men Wonderful Times Group har inte IFRS. Och det är inget krav på Spotlight. Ja, som det, det, Spotlight heter det. Ja. Så man skriver av 3 miljoner goodwill varje år trots att det inte är mycket kvar. Och om tre år så är hela Google-posten borta här. Så att då, då försvinner det, vare sig eller inte. Ja, de kommer inte betala skatt under över i framtid här man har 70 miljoner i underskottsavdrag så det bör räcka ja det är många år det är många år för 2019 uppskattar jag vinst per aktie efter full utspädning till cirka 2 kronor mm. och då hamnar vi på p 6,5 och justerar vi för den här goodwillposten som man då inte skulle egentligen behöva skriva av på enligt IFRS så är det ju ett p-tal en bit under 5. 4,5 någonting på 13 kronor som det står idag. Det, det, det är ju lågt, mm. helt klart. Historiken här då, tioårshistoriken, är förmodligen, sitter förmodligen klistrat då på investerarnas näthinner. Mm. Eller så är det så att man bara inte har koll på det här pyttebolaget. För det är mm. verkligen ett jättelitet bolag.
1: Ja, det behöver vi ju på siffrorna här att det här är inga...
0: Nej, det är 100 miljoner i omsättning och 10 miljoner i ebitda då, mm. ungefär. Ja. Så kan man väl säga. Nej, det är många, många
1: av våra Stockholmslyssnare
0: som inte kan betala av sitt hus ens med de här vinsterna.
1: Men det finns ju lite risker här.
0: Det finns risker, absolut.
1: Det är ju ett väldigt litet bolag. Mm. De, det, då är man alltid känslig naturligtvis, mm, man mm. har personalrisker och så vidare. Mm. Sen så är det ju väldigt svårt att komma i ur här naturligtvis.
0: ja, ja du har ju en väldigt dålig likviditet mm. i aktien och eh, jag tror vi sa det när vi pratade våran vår mikrospecial att alla de här bolag vi tog upp då det, det är ju jättespread mellan köp och sälj där. Mm. Så det är inte lätt. De kan
1: liksom gå 5% en dag på en affär, att någon överhuvudtaget handlar i dem.
0: Både Q1 och Q2 faktiskt, oerhört sällan man ser bolag prata utdelning redan så tidigt på året. Men både Q1 och Q2 har man sagt att man har förhoppning och ambition att dela ut för första gången i bolagets historia för 2018. Det vill säga det kommer in 2019. Så att Ja, då kan man ju faktiskt även om man inte kommer ur så kan man ju få lite deg in på kontot så att säga. Ja. Så ja, ett intressant bolag är det absolut. Men mm. väldigt litet. Ja. ja, men det är ofta där de startar. Litet man, och billigt.
1: Ja, mm. även stora bolag mm. har startat någonstans. Så, att, så är det. Ja, det var VTG. Mm. Mm. Har vi återstiftat bekantskap med dem då? Mm. Då är det väl dags för åtminstone tre nya bolag, tror jag, för podden. Vi ska försöka minst ett varje ja. avsnitt och nu hoppas vi att det blir tre stycken här nu då. Ja, det blir det. Ja. Och då, Nordiska mästerskapen i alkoholrelaterade bolag. <laughs> ja. Den är lite krystad, men ja, sprit kan inte säga. Och, det nej, det. Nej, nej. och ni förstår vilka bolag det är då. Ja. Innan vi går in på dem, så vill jag bara säga att när jag skrev det här så kommer jag omedelbart att tänka på Svullos. Gamla sketch, jag vet inte hur gamla De som lyssnar på det här är Men om ni inte har, kommer ni ihåg svullo
0: Det måste vara 20 år
1: sedan va? 30 kanske 30? Ja det, så det skulle jag Oj. tro Då okay. finns, finns det en sketch där som heter VM i alkoholism Oj Det eh, ja, får vi EOVT,
0: e- 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 o- NTO efter oss här Ja
1: jag kan väl säga att De skadeverkningarna han visar upp där mm. Är in, det är ingen alkoholreklam kan jag säga Nej, okay, okay, okay. Eh, nej jag tycker fortfarande den är
0: eh,
1: lika rolig Tyvärr är det väldigt dålig kvalitet på de mm. klippen jag hittat rent bildmässigt. Men ljudet funkar fint, fint Så kanske lägger ut någon liten länk till något sånt klipp någonstans också <laughs> Det får vi se mm. <laughs> ah, ah. Eh, Så innan det var det Och då är det då Nordiska mästerskapen för Sverige tävlar här mm. Kopparbergs
0: Ja, det, det är har... inte en chock för någon här Nej, det har vi ju haft upp förut här i podden Och de ska ju givetvis få hålla den svenska fanan här tycker ja, jag Ja,
1: mm. de omsätter rullande 12 månader Ungefär 12, nej 12, 2 ja. eh, miljarder 2 mm. miljarder Och har varumärken som Kopparbergs sider mm. eh, Som är ju jättestort Och sen har vi då Ölva i form av Sofiero Saunerts och sen hantverksölet, Höga kusten. Mm. Eh, nu är det, det kommer bara bli varumärken här. Vi tar ju de som är coola, som vi tycker om har kanske ingenting att göra med deras inkärning Det är ju bara mm. dropping roligt. Eh, man tillverkar även lite sprit och importerar några olika sorters vin.
0: Mm. Ska vi börja med dem då? Ja, det ska vi ta vilka de tävlar mot, jag vet inte. Jag vet inte. Nej, men vi kör Sverige först här. Ja, känns. då kör vi. Mm. vi. Mm. Eh, kopparbergs då och inte Kopparberg Det hör man ibland eh, mm. Det är ju själva orten då va
1: Eller Kopparbergs <går>
0: Kopparbergs säger du Ja, ja
1: men körde de inte det sin reklam Jo men ja. de
0: har ju ingen öl som heter Kopparbergs Nej nej, men, nej det har de inte nej. Helt, Utan eh, det här är då Kopparbergs Med vd och storägare Peter Bronsman I förarsätet mm. Som du sa Det här är ju Framförallt sidor men en del öl. <laughs> ja. Eh, Sverige står för ungefär en tredjedel av försäljningen och resten i, i stort sett är EU. Eh, men UK... Kanske domi- inte så länge tid. jag säga. Nej, för UK dominerar totalt. Mm. Här är de oerhört svåra att få ur information faktiskt, Kopparbergs. De berättar inte hur mycket stor andel av deras försäljning som är SIDER och de berättar inte hur stora marknaderna är.
1: Ja, deras drycker är betydligt mer transparenta än vad själva bolaget är, kan säga. Ja, man
0: kanske får försöka locka i honom några av hans egna drycker här Peter Bronsman, så kanske man kan få lite Lite vettiga ja. svar. Men jag har läst någon artikel där han säger att literförsäljningen i pund är nästan 50% av vår totala försäljning. Så då höftar jag och säger att UK står för ungefär hälften. Ja, ja vi chansar på det. Brittiska öarna. Och om Sverige står för en tredjedel och brittiska öarna hälften, ja då blir ju resten då övriga Europa och lite Australien. Mm. Eh, är det när de eh, tittar på Eurovision som contest då, då? Ja jag vet inte, det är lite konstigt det där. Mm. Australien är liksom en del Men det är ju Commonwealth va Ja, ja men de är ju med i Eurovision det är, mm. ja, det är häftigt mm. eh, Jag tror, om vi har nu slagit fast Att UK är cirka 50% Denna hemliga siffra som mm. folk letar efter På forum och försöker få ut va Det är ju det här med Brexit Och mm. pundkollaps och allt va Nu har ju för sig Kopparbergs De motar Olle grind här när de bygger produktionsanläggning nu i UK. Dels mm. för att då den här importen till UK ska. Ja, inte någon tullrisk, nej, ingen där, tullrisk där. Och valutarisken blir ju mindre i och med att ha har produktionskostnad och intäkt i samma valuta. Va? Mm. Smart bronsman, inte dum. Mm. Uh, nej men så att den där siffran 50% den chansar vi på att det ligger så mycket i UK. Sen tror jag att sidor är helt dominerande på export. Jag kan inte tänka mig att Höga Kusten säljer bra i UK. Jag kan inte tänka mig att Ro är ett jättemärke utomlands. Jag mm. tror Sider och det är det man har expo- expanderat med som två tredjedelar av omsättningen är export så mm. säger jag att ungefär två tredjedelar minst, för det är en stor del av svenska försäljningen också, säg 70% är Sider. Mm. Mm. Eh, då har jag väl lyft fram två av de stora riskerna här. Ganska fort. Det ena, stort beroende av enskilt varumärke. Sider, Kopparbergsider. Det andra, Brexit-pund, så att säga. Beroende av en enskild marknad, geografisk marknad då. Men, nu ska vi ta det positiva. För det här är ett fantastiskt bolag med underbar historik. Det ska ställas mot det här, de här riskerna då. Kopparbergs har nämligen ökat omsättningen med snitt 8 de senaste 10 åren. Vinsterna har ökat med ja det är inte smått fantastiska, det är fantastiska 25 per år i snitt. Man har alltså ökat EBIT marginalen från 3 2006 till i år på ungefär 15 mm. Så omsättningstillväxt och marginalexpansion då.
1: Nu skulle du ha haft en applådmaskin. Här, ja det skulle vi nej, du ha Du får lägga in den, nej, den här
0: gråtande japanen. Nej, nej, nej tvärtom, jag tvärtom. måste ha ja. en på japan. Ja nej, så att det är ett en fantastisk historia här. Det är ju bara hatten av. Senaste åren har dock tillväxten bromsat upp och marginalismationen har ju stannat av lite här faktiskt. Man har en stark balansräkning och det är ju de nästan ensamma av här i spritmästerskapen, i i nordiska spritmästerskapen. De andra har väl okej, men inte mycket mer va? Här har du P20, EV, EBIT 16 och en direktavkastning på cirka 3%. Så en fantastisk historik ska ställas mot beroendet av ett enskilt varumärke och en enskild geografisk marknad. Mm. och det är inte den roligaste då, med tanke på just Brexit och så va så, uh, mm, ja, man funderar lite på den här permanent loss som vi snackade om sist mm. finns det, det det är alltid så när man har enskilda märken och enskilda marknader att man är man blir mer orolig än om du har stor spridning liksom. uh, mm. ja. Uh, ja, ja,
1: bara det att kapa vanden då när man, är ju, man är ju kopparberg även om det heter kopparbergs så mm. Mm. Uh, och det är när många... man har produktionen ja. idag att, 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 att vara beredd att släppa det så att säga då är man ju rädd för något. Mm.
0: Och vi pratade i Ninja Casino sist. Då. Mm. <laughs> en koppling där är ju att de var ju liksom först med någonting. Och nu tar alla konkurrenterna vid. Det var ju or- Alla konkurrenterna var ju väldigt skeptiska till den här söta sidan mm. från början. Men de har ju tagit efter nu. Mm. Men Kopparbergs har ju ett starkt varumärke här helt tydligt. Och eh, håller uppe sina positioner mm. på systembolaget och, och utomlands.
1: Mm. Det är svårt att putta undan dem. De har en varumärkesmote här helt klart. Ja, det har de. Mm. Ja, så in the right corner då. Mm. Eh, för Danmark har vi valt ut Royal Unibrew. Mm. Här har vi ju jätten bland de här då. Mm. Här är översatt i svenska kronor så är det 9,4 miljarder i rullande omsättning här. Mm. de stoltserar då med öl mycket öl här då, med ölmärken som Lappinkulta, Royal Bear Faxe och Ceres och sen har de ju ett jättehög med sådana här eh, hantverksöl eller Craft Bear mm. eh, som man då är jättestolt över va? Mm. Det, det är de här mikrobryggerier och sånt där det verkar ju inte finnas några regler alls kring det där, men i min värld så är det inget hantverksöl om man tillsätter aromer men det skulle de som håller på med att säga det är klart man måste få annars blir det inget kul och sådär. Okay. så det är någonting det, det är det här, jag tror det, är lite det här lite det här lilla mot det stora mm, är, mm. är du stor skadiga. och kan du inte göra ett hantverksöl du ska, vara, du ska vara liten samtidigt har du inga volymer så det blir inga affärer av det så,
0: men Höga kusten är ju, var ju då ja. Kopparbergs motsvarighet yep. då. Mm. ja det här är ju som sagt ett mycket större bolag det är, om det var 10 miljarder i omsättning så är det 30 miljarder i börsvärde Mm. Så det är ett stort bolag här eh, Och eh, du glömde några de, har, de är faktiskt stora på eh, icke alkoholhaltiga drycker här också För de är, de är licenstillverkare mm. Av Pepsi Eller PepsiCo eh, Deras varumärken i norra Europa Och det är ju en jättegrej såklart Och även Heineken säljer de i Norden så icke alkoholhaltiga drycker står faktiskt för 45 procent. Mm. Eh, öl 45% och sen har du 10% övriga alkoholhaltiga drycker.
1: Jag mm, var tråkigt. Jag hade här, utöver detta en massa andra alkoholfria drycker. Jag kanske skulle
0: ja. ha både sagt det och
1: elaborerat lite det. Ja. Mm. Eh,
0: man är som sagt stor. Eh, man är både börsmässigt och eh, omsättningsmässigt. Eh, man är verksam i Danmark, Finland, Italien, Tyskland och Baltikum framförallt. Man har en jättefin historik 10% omsättningstillväxt i snitt de senaste sju åren vinsttillväxt 17% per år Ebit 15%. Mm. Eh, ja, det verkar, om vi kollar på de två första kombatanterna här, som att det här är lönsamt och väldigt lukrativt med sprit- och alkoholförsäljning. Mm. Ja. Eh, och då kanske man k- kommer tillbaka till de här politiska riskerna mm. eh, det är ju något som man för man brukar ofta säga att det här är branscher som klarar konjunktursvacker ganska bra eh, sprit och, och spel mm. eh, man
1: kan vara lite cynisk där och säga att det kan mycket väl gå upp då ja, folk, folk <laughs> ja jobbet, så att det, så. det är
0: faktiskt kontracykliskt. Mm. då eh, men i andra vågskålen har du då viss politiska risker det är ju monopol mm. i de här nord. I, ja, inte i Danmark då, men, mm. men i Sverige och Norge och Finland, va? Mm. Så det finns politiska risker. Du har ju lite väderisker i de här bolagen. Mm. Sommaren här har ju varit fantastisk såklart för ett bolag som har säljer läsk och öl. Det måste ju mm. ha varit en bra sommar här för dem. Mm.
1: Men produktionskostnaderna kommer ju gå upp här nu då?
0: Ja, spannmål och sånt, är insatspriser... Är var, Insatsvarorna, ja. Ja. Insatsvarorna, precis. Så, ja, eh, det är fint bolag. Precis som Kopparbergs. Av jättefin historik. Eh, nu har man cirka 18% ebit marginal, ligger över Kopparbergs där nu alltså. Eh, tyvärr ingen direkt stark balansräkning. Men OK. Den klarar liksom eh, skamgränsen tycker jag. Mm. Eh, aktien då? Ja... Mm. Hur har den gått? Jo, 150% plus på tre år och 50% plus i år. Ja,
1: det låter ju som...
0: (laughs) Det låter som Amazon. Ja,
1: Ja. En enorm margin of safety att hitta här någonstans.
0: Men jämför vi då med Kopparbergs P20 så har vi P30 här nu då. Större och betydligt mer spridning på marknader och produkter. Så att man kan ju förstå att de värderas högre än Kopparbergs kanske. PS4 är ju också ganska högt och direktavkastningen är låga 1,6%.
1: Ja, det brukar ju vara en följdeffekt av den typen av värderingar.
0: Ja, men kolla Coca-Cola i USA också. Alltså öl och läsk känns väl tryggare generellt än sprit och och vin och så. Dels ur ett politiskt perspektiv, men...
1: Trender och så kanske också. Ja,
0: och... Ja, jag vet inte. jag, Jag tycker... Det, det, känns, det, känns li, det känns något trygg, Mer stabilt Med, med, öl, med öl och läsk alltså, Vi ser ju historiken här mm. Det är uppenbarligen mer stabilt Ser väldigt bra ut Ja, mm. eh, ja Det var den danska tävlande då ja. Royal Unibrew
1: ja, Då får vi väl
0: eh,
1: Säga då i det västra
0: <laughs> I ja. den
1: västra ringarna
0: Då tror jag vet vad som kommer ja,
1: mm. Där har vi då för Norge eh, Arkus Mm. Det här är lite kul, för de hade jag noll koll på innan kan jag säga. Eh, då snackar vi 2,9
0: miljarder. Börsvärde? Nej. Omsättning? Omsättning, jag bryr mig mm. inte om sånt där egentligen. Nej. Jag tittar ju bara på bolagen Och i det här fallet kan jag säga att det överensstämmer väldigt bra med börsvärdet faktiskt. Ja, mm. då, då kan vi tänka
1: oss att det finns en liten annan värdering här då. Mm. Mm.
0: Eh, då snackar vi vin och sprit. Mm.
1: Eh, de har flaggskepp här som Ålborg. Mm. Akvaviter av alla möjliga sorter. Mumma. Ja, Brasta, Cognac. mm fruktansvärt uttal förmodligen för mig där. Gammeldansk. Djuravisken, va? Jaha, Jaha, vet du. oj. Eh, och sen min personliga favorit då. Tequila Rose. Jaha. Den här tycker jag att man ska använda ihop med lite likör 43 och röd mjölk. Men det är bara <laughs> okay. jag. Eh, ja. Man kan ha i lite annat också, men det skulle jag aldrig Nej. rekommendera så här i podden. Eh, de har massor med fler sorter, men tjänar allra mest på sin vinagentur, vad jag förstår här. Mm, I alla fall omsättning är ju ja. mest vin och då har de märken som Masi. 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 Masi, Masi. Masi. Italienska Masi. Gippersi. Eh,
0: och ja, Massa med andra stora varumärken. Mm. På vinsidan. På vinsidan,
1: ja.
0: Men mm. eh, ganska bra bredd här. Mm. Vin 60% och som sagt, agentur då. Eh, importör. Man är störst i Norge och man är näst störst i Sverige vad gäller de här vinimportörerna tror jag. Mm. Eh, och även stora i Finland. Man har Brännvin 30% ungefär. Det var ju de märkena du sa här. Och där Jag verkar produ- ha fastnat
1: från den här sprit. Ja,
0: och där producerar de ju själva då. Mm. Och dessutom har man 10% vectura heter det bolaget dotterbolaget- som står för logistik av alkoholhaltiga drycker i Norge framförallt. Mm. Man har lika delar i av omsättning i Sverige och Norge- 40% i varje. Mm. Och då är det 20% kvar till Finland- –Danmark och Tyskland, mm. där Finland är största av de tre. Ja, det här är ganska intressant av många aspekter. Om vi tar den här långsiktiga grejen som vi har pratat om andra– –hur de har gått här, levererat över tid– –så har de haft en omsättningstillväxt de senaste 10 åren– –på ungefär 8 procent, som Kopparbergs. Vinsttillväxten 10 procent, så lite lägre än de andra– marginalen har legat på strax under 10 så det är lite sämre lönsamhet nu ligger den faktiskt strax över 10 fortfarande fin historik mm. får man ju säga en intressant grej här är att ett holdingbolag ett norskt holdingbolag Kanika, gick in och köpte ganska mycket aktier våren 2017 av Ratos, svenska Ratos då mm. och då betalar man 47 kronor per aktie ungefär, NOK sorry. 47 nok per aktie. Och sen har man fortsatt köpa över börsen tror jag. Och i somras var man då tvungna att lägga ett budprisbud här. Eftersom man passerar 33% så verkar de norska reglerna vara då. Ja,
1: så nu är det rena svedol överallt ihop ja, ja,
0: och efter, då la man ett budprisbud på 45 kronor ungefär som dåvarande kurs. Mm. Känns det igen? Mm, mm. mm. Uh, ja, och kursen står nu i 44, så att det är mycket som <laughs> känns igen med svedol här va? Mm. Uh, här är precis som svedol en oerhört stark och bra huvudägare tycker jag uh, i Kanika. De är nämligen största ägare i Orkla bland annat. Mm. Uh, Nordens uh, flaggskepp uh, vad gäller uh, livsmedelsvarumärken skulle jag säga med ABBA och Kalles, Felix, Fröding, Göteborgs cakes, ja, Det finns ju hur mycket som helst där. Mm. Så det är en bra ägare här som har funnits med länge. Och som är väldigt duktiga på att köpa kvalitativa bolag tycker jag. Jag tycker det är intressant. Man har nu över 40%. Nästa om man behöver lägga bud är om man kommer över 50%. Men då ska man ju hålla på att köpa över börsen eller fiska upp andra aktier. Mm. Jag vet inte. Eh, som sagt börsvärde på 3 miljarder här nu ungefär nog eh, man har ingen vidare stark balansräkning här heller den klarar skamgränsen men inte, no, inte som Kopparbergs eh, här är det P17 mm. så lite billigare än de andra och evig ebit 14 ungefär PS1 eh, värderas till, till omsättningen då ungefär och direktavkastning på 4% så ja, med tanke på bra historik, bra bredd, vin, sprit och, och så och många spridda marknader och den här ägarsituationen då mm. tycker jag det känns ganska intressant. Man kommer dessutom in billigare än vad Kanika köpte av Ratos här nu också. Hon köpte för 47 och jag tror aktien står i 44 nog ungefär nu. Så att, ja, känns lite intressant. Det är väl balansräkningen som känns jobbigast tycker jag. Annars väldigt stabilt. Mm.
1: Ja, P1 indikerar väl ingen sån här jättepotential.
0: Nej, nej, men uh, som vi ser det här.
1: här vill säga, säkerhetsmarginal. Säkerhetsmarginal.
0: Mm. Eh, de här eh, aktierna är inte billiga. Och, ja, de är trygga. Trygga aktier. Det är så här utdelningsaktier som inte vi fattar. Ja, dels det, plus att de här har en, en, ett mål på 3-5% årlig organisk omsättningstillväxt- det visar lite vad det är, men kollar du omsättningen historiskt, den har tickat upp på sakta, sakta varje år så att många ser det säkert som istället för ränta
1: mm.
0: eller man, jäm, man, man jämför helt enkelt direktavkastningen med ränta, men här tycker jag det känns stabilt och bra. Mm. Så intressant, Arkus från Norge.
1: Ja, upp, upp, det känns som de är uppe i lite ledningen här i
0: mästerskapet Ja, jag tror de gick om där precis ja. just nu. Mm. ja. Vi får får se här sen. Jag har ju
1: inte berättat riktigt vart målet finns här. Nej. (laughs) Det är lite farligt. Sen då, vi är ganska långt ifrån jul här. Det känns som att vi klämmer in med ett litet nödrim här. För Finland har vi skakat fram Altia. Och det kan ju komma som en chock för dem då som känner till det bolaget. Här har vi en omsättning på 3,8 miljarder. Kom till börsen. 23 mars i år. Det är nog mm. det yngsta bolaget. Men det här är ju ett bolag med aner då. Mm. Det här är ju en, en avkroning får jag säga. Nej, men det är ju satt på börsen av eh, finska staten. Så det här är ju deras gamla, alltid heter det nu det kanske heter Alco. Ja, Alco. Det var ju motsvarande till den svenska vin och sprit. Äh, ja, systembolaget. Ja Systembolaget. Mm. Det, ja. Ja. Eh, och eh, Börsdata då naturligtvis har ju skakat fram lite äldre siffror i samband med noteringen noteringen här. Och då kan vi åtminstone se vad de hållit på med sedan 2015. Och det här ser ju inte jättekul ut va? (laughs) Här händer det ju ingen Man kunde ju tro att Finland här skulle skulle vara starka här. Ja, de har tre geografiska ben i alla fall. Man kan säga att de är ganska välfördelade försäljningsmässigt. Där de har en del som kallar Finland och export. Mm. Och i export då räknar man inte in övriga Skandinavien. Som är ytterligare ett ben. Så försäljningen i Finland är ett ben. Övriga Skandinavien är ett ben. Och sen industriprodukter. Och där i ligger också då eh, produktionen av deras viktigaste varumärke. Som är Kosken Korva. Oj. Och utöver det så har de ju då också Opie Andersson. Mm-hmm. Larsen konjak Renault-konjak. Santé ju konjak Och sen då för alla svenskar. Blåsa Glögg Nej, men här, vi, Och jättevinmärket i Sverige. Chill out. Jaha. Nej, men jag, ja. Så det
0: här är... Snaps och glugg. det här känns som oerhört baktungt vad gäller säsongsvariationen ja, på... Alltså, det ja, måste ja, vara 50% Q4, eller? Nej, det är, är... Det inte riktigt koll på det här.
1: Först, först har de liksom snott hela tomtegrejen av oss då, Teronemi. <laughs> och nu har och de snott här, glöggen också. De har de tagit glöggen. De har säkert, det är säkert deras. Det är säkert deras från början. Ja, men ja, vi säger så koll. här:
0: de har tagit tomten och de har tagit vår glögg. Ja, mm. Kan vi få någonting? Kan vi få någonting. Mm. Ehm, Altia. Ja... Ehm. P18 har jag vaskat fram här via börsdata. Det här är ett bolag som vi som sagt inte kan hitta så mycket historik på. Nej. Men vi måste ju ha en kombatant från vårt östra så såklart. Som
1: är lite intressant.
0: Ja, P18 är vid ebit 16 så de ligger ju någonstans där i, i bland de lägre här i, i, i kampen va? Mm. PS 08, så i förhållande till omsättning så är det faktiskt så ligger de lägst. Mm. Okej okay, balansräkning, de ligger lite över de andra nordiska men absolut inte Kopparbergs då i, i kvalitet Utdelningen har man sagt redan nu, man har inte gett någon utdelning än, För man är ju precis nynoterat här Men utdelningen ska man försöka hålla på 60% av nettoresultatet eller över mm. Så det här skulle kunna bli en sån här lite utdelningsfavorit kanske Stabilt och ger hög direktavkastning jag försökte räkna på det där lite för att se vad de kan komma fram till i vinst per aktie i år och sådär. Och komma fram till ungefär 4% i kanske. Det kan mm. landa på i år. Finska staten äger, som du sa. Nej, så har du kanske inte. Men 36%.
1: Ja, de gav ju inte, eller, skickar ju inte ut allt. De skickar inte ut De har allt. inte gett bort något, kan jag säga. De <laughs> cashar inte in på. Nej, hela.
0: Eh, och allt jag... Ja, känns mest osäkert på grund av den korta historiken. tycker det är väldigt svårt att se, men samtidigt stabila varumärken. blossar ju synonymt med jul här hemma. Men kanske
1: inte så här jätteglobal marknad? Kan man Nej,
0: säga. så är det. Tillväxten mm. kanske... Är liksom man har
1: ju, hoppas ju då på att kunna växa 2% <laughs>
0: per
1: år. Det är liksom, men hur vägar är, är det ju fortfarande staten? Mm. Trygghet, men också kanske lite... Inte så sådär jättemycket drag under galoscherna.
0: Luktar ju utdelningsbolag här tycker jag. Lång väg. Och
1: sen då för att verkligen spika på locket här. Så har de ju också mål på ebitda marginal. På 15% 15 då. På affären i stort. Så att ja, jag vet inte vad man ska säga om det. Nej men visst. Samtidigt när man gick till börsen mm. så sa man ju att det var för att ja, de finska medborgarna mer direkt skulle kunna få ta del av eh, expansionen i det här fantastiska Aha, bolaget. Okay, okay. Mm. Så där kanske man tycker att man kan, kan säkert lovat också Ja, till visst
0: det. Framförallt ett utdelningsbolag kan det ju kanske bli så småningom mm. för eh, de som gillar den typen av bolag. Mm. Men ingen tillväxtexplosion här att vänta. Jaha, ska vi försöka kora här då? Mm. Någon form av... Eh, guld, silver, brons här oh. så tycker jag nog att guld går till Norge precis som det brukar göra på, på OS i längskidor va? Mm. Ja, Arkus tar hem det här tvåan blir nog ändå kopparbergs trots alla risker. Metan-
1: oh, det kan vara så att det visar sig komma en dopingavstängning lite senare här. Nej,
0: <laughs> den kommer nog i alltid i så fall om <laughs> ja, man ska det tänka du. på vart... Ja. <laughs> <laughs> ja. uh. Men jag chansar ändå på Altia som trea och vi värdeinvesterare har mycket svårt att betala P30 plus och då sätter vi Royal Unibrew precis utanför pallen då. Ja,
1: de är ju för stora.
0: De är för stora också. Ja. Kul Claes Ja. Mm. Får vi se om någon kan titta lite på de här bolagen och hitta något de tycker är intressant. Ja. Så det
1: var vårt nordiska mästerskap. Mm. Ja. Får vi se vad det blir nordiskt mästerskap i nästa gång. Mm. frågan har vi redan avhandlat. Så vi hoppar rakt på citatet. Ja. Jag utlovade ju i ett svagt ögonblick att den här gången måste det bli ett citat eh, från en kvinna. Och gärna ett citat som jag känner att det här, det här har vi haft lite span på. Eh, och då har jag funnit ett citat då, som tillskrivs eh, Margaret eh, Bonanno som är författare. Så jag kände jag måste ju kolla på det. Nej, då är det också naturligtvis så att det även tillskrivs en snubbe då som heter Steven Swid. Som är en gammal affärsman och investerare. Ah, som vi... våra lyssnare okay. vet.
0: Mm.
1: Vem det är som ska ha äran av det här. Så får ni jättegärna berätta det på Twitter eller på Facebook. Men vi säger att det är Margaret. Mm. Go Margaret. Så, ja, och hon har ju sagt det här då. Being rich is having money. Being wealthy is having time.
0: Mm.
1: Och det här är ju
0: viktigt. Nej, det är ju klockrent. Och det jag tror det är egentligen många som håller på med investeringar. De kanske inte eh, ser pengar som sådan. Jag ska köpa hus, bil. Utan just det här att kunna vara fria. Att få välja sin egen tillvaro. Det lockar oerhört många. Så att det där kan jag skriva under på till 100%.
1: Ja. Och det är väl inte riktigt värt att hålla på med det här. Om man känner att man måste jobba ihjäl sig. Nej. Och, och lägga just all... All sin tid. Då, då kanske man ska ägna sig åt.
0: Och det går tillbaka till det här att du, du ska tycka det är roligt. Mm. Tycker du det är roligt då kan du ju lägga väldigt mycket tid på det helt enkelt. Och eh, gör man det och det går bra om man blir dessutom fri så att säga. Att göra det man tycker är roligt så då är det fantastiskt. Mm. Så mm. Bra, bra citat Claes. Ja,
1: jag tycker, tycker det är tänkvärt faktiskt, mm, det det. betydligt mer tänkvärt än mycket annat pengar i sig inte men, värt mycket men, vi, t- men
0: tiden, friheten
1: vi brukar ta citat som försvarar investeringsbeslut vi har gjort här.
0: <laughs> ja det gör vi ibland också
1: <laughs> så, så det här är lite mer att kontemplera över kan man säga ja. Ja, så att eh, det var det vi hade idag mm. kan man säga eh, nästa avsnitt, torsdag då är vi tillbaka på torsdag igen, idag var det onsdag mm. eh, den 20 september Eh, då kan det ju vara en väldigt spännande eller eventuellt väldigt otäckt kohandel om regeringsbildningen i Sverige. Kan vara. Eh, tveksamt om det kan vara avklarat då. Gå,
0: på gå och rösta på Glöm söndag får ja. vi säga till våra lyssnare.
1: Gör det. Nyttja det faktum att vi lever i en demokrati. Mm. Så vi vill gärna höra ifrån er också. Så podden är ett gmail. Vi finns på Twitter och vi finns på Facebook. Och någon gång i framtiden kanske det också kommer finnas en hemsida. Det vet vi inte, men nej. teknikansvarig här mm. kämpar. Vi, det behö- in, vi in. behöver en bättre teknikansvarig. Det, alltså. det är inte jag, så kan vi säga. <laughs> vi behöver en bättre, Ola. Ja. Eh, och då undrar jag, Ola, har du någon makro värt att ta upp idag?
0: Nej. Eh, det skulle varit det med valet då. Ja, jo, det kan man ju säga. Ja, ja. Men, ja. Eh,
1: teknisk analys då?
0: Nej, inte det heller. Du har väl något? Nej, nej
1: jag tänkte köra en grej på sådana här candlesticks, men jag brände mig rejält. <laughs>
0: <laughs> <Okay>. <laughs> det tog några sekunder innan den sjunkit ja, 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 in. okay. mm. Så är det, eget ägande? Ja, Wonderful Times Group mm. har vi ju haft sen förra hösten så har vi. Ju. Ja. Och eh, nämnde lite andra bolag va? Ja, fast jag tror vi... Inte något direkt kanske men... Nej. Ja, Jag tror vi oss. Inga av de här alkoholrelaterade bolagen och inte systemär. Ska vi gå igenom barskåpen eller har vi det? <laughs> jo, jag vet inte Jag har nog sprit, det har jag inte så mycket Nej, jag, jag tror Nej, inte jag, jag har något Jag tror inte jag har någonting av deras varumärken ja, heller faktiskt Tequila Rose då tequila För Rose? Jag, Ja, det jag okay, okay. Ja, ja. Mm, mm. Så är det mm. eh, Bra, då säger vi så Vi hörs igen snart och kom ihåg Det är först när tidvattnet drar sig tillbaka Så du får se vem som badat maken Lose money for the firm and I will be understanding Lose a shred of reputation for the firm And I will be ruthless I welcome your questions